0: 大家好，我是逍遥游，今天跟大家讲牵挂的卦词，元亨利贞”。这句话是什么意思呢？我的看法是：凶多吉少，龙困浅滩，处境艰难，有明显的阻碍。你自己也知道有谁在跟你作对。好，这个白话解释就到此结束。那我举一个案例哈，让大家理解一下这个牵挂的卦词。呃，我举电影中。的溥仪就是末代皇帝这部电影的溥仪来做例子。溥仪呢是一九零六年生，他在两岁的时候就登基为皇帝，可是没多久五岁的时候就被迫退位，清朝灭亡。这时候中华民国建立了，在十八岁以前呃，溥仪都是被关在紫禁城里面啊，他就像被关在动物园的狮子一样，万兽之王狮狮子看起来很威风，但是被关起来哦，就只是大一点的猫科动物啊、呃，被人观赏罢了。所以，当溥仪被赶出紫禁城后，心里是很怨恨的，因为他失去了狮子的野性。他在社会上没有生存能力。这时候，溥仪是25岁。那时候的中国的局势啊，是对中国有心的日本想搞乱中国，所以日本有意力溥仪为傀儡皇帝。当然，溥仪是没有这方面的自觉，所以溥仪很犹豫，他到底要不要做这么做呢？ 呃， 我念一下溥仪的自传 哈， 我的前半生的这一段内 容， 让大家理解一下溥仪当时的心境。我找不到任何人商议事 情， 这还是我第一次离开我的师傅。呃， 我解释一 下， 溥仪的师傅是西洋师傅庄士 敦， 是英国 人， 毕业于牛津大 学， 是一位中国通。庄士敦教溥仪十三年，教授英语、世界史，打开溥仪的国际视野。好，回到自传，在没有师父的指点的情况下，我只好采取三眼鱼的办法，找神仙帮忙来解答问题。三眼鱼呢，是溥仪的心腹。我拿出从天津带来的一本书，叫《未来预知术》，摇起了金钱神客，记得我摇出了一颗千千卦，卦词还算不坏。于是我就这样的在郑孝宣、罗振宇和诸葛亮的一致劝导下，耐着性子等待下去。我解释一下。千千卦是上卦为千，下卦为千，名为千为天千卦。未来预知术呢？这一本是伪书哦。这本书只有爻辞，没有卦辞。从这一点我们可以看出来啊，溥仪是不懂易经的，所以他只好相信这本浅浅易懂的伪书。至于未来一枝树是为什么是伪书呢？呃，我有写过一篇文章，有兴趣的人可以上网搜查一下。未来一枝树是托名诸葛亮的伪书。好，就此不多废话，继续下去讲溥仪之后的结果是怎么样？没多久，跟着溥仪离开紫禁城的皇后和妃子都出了问题。先是妃子文秀要跟溥仪离婚，然后皇后婉容发疯。表面上溥仪是皇帝，但是被日本牢牢控制，无法下达任何重大的命令。溥仪过得很不开心。直到1945年二战结束，日本投降后，溥仪还是想逃往日本，大概是怕被追究战后的原因吧。结果台湾失败，被苏联空降伞兵抓住。不过苏联很礼遇溥仪，好到溥仪还想加入苏联共产党。但是最终苏联把溥仪转交给中共，然后溥仪被劳改十年。最后溥仪的寿命是六十一岁。我们去看有三件事情，一个是。这个普卦后的三有发生，主要的三件事情，一个是妃子离婚，老婆发疯；第二个是行动自由被控制住；第三个是也是一样，最后被劳改十年。那我问一下大家，牵挂牵挂，你还能说是好卦吗？是一个吉利的卦吗？显然。溥仪说的还算不坏是错误的，牵挂是一个凶多吉少的卦。那我讲一下易理解释，为什么牵挂是凶多吉少的卦呢？这个你要呃，大家哈、喔，可以上网搜寻一下太极图，就是一黑一黑一白的那个图啊，太极图，嗯，太极张三丰的太极哈。齁太极图哦，它是有人称为阴阳鱼，大白鱼为阳，大黑鱼为阴，大白鱼中有黑点，象征阳中有阴；大黑鱼中有白点，象征象征阴中有阳。这个太极图它意味着什么呢？意味着是说阴阳和合才能生万物，就算是说。只有一个男的，一定没有后代；只有一个女的，也一定没有后代。只有男女在一起生活，在床上恩恩恩爱爱以后，才有机会有后代。那古人是以这个来做一个思思维，认为阴阳在一起就是好的。那以物理的角度来看，就是以磁铁来看，同性相似。异性相吸，哦，这个道理大家也可以是说很明白的嘛。所以有一句话叫说是孤阴则不生，毒阳则不长，就是只有阴的或只有阳的都不好，都是凶。那在善炳和大贤写的一本书叫《教氏易林注》，就是注解《教氏易易林》这本书。上笔和大贤讲到牵挂的时候，他说道，这个名词所以不及是以卦为纯阳，阳遇阳则治，治是呃自习的治哈、哦。从这一点我们可以知道，上笔和大贤认为牵挂也是不好的。然后上笔和大贤讲到坤卦的时候。有讲到为什么急？我先念原文：元亨讲二五也，前元亨二五独吉，坤亦然。这两句话是什么意思呢？就是说，牵挂的二爻、五爻是吉利的。至于为什么急呢？等之后的课程，我再继续讲。那乾卦的卦词呢？元亨利贞呢？有四种含义，我先念给大家听。第一个避讳，第二个天道，第三个卦德，第四个方位。那先讲避讳的意义。乾卦的万物类象是乾为龙，乾为君王。那什么是万物类象呢？就是说，古人要把世间的万事万物要做一个归类，归类成什么是牵挂，什么是对挂，什么是离卦，什么是正卦。以人物来讲的话，就是乾为父，坤为母，对为少女，离为中女，巽为长女，更为少男，坎为中男。正为长男，那少女就是指二十岁以下的女孩嘛，中女大概是三十岁的女生，那长女大概就是四十岁以上的女人，她是做这样的划分，哦，就是易经用这样子的划分把人做一个归类。这个是以大概年纪上来做作为归类，那牵挂是为父亲嘛，他也是一个老男老男的象征，老男大概就是六十岁以上的，空为母亲，大概就是六十岁以上的女人。那所谓万物为象，就是大概是以人来看就是这样划分的。那现在。更进一步来看的话，像皇帝啊，哦，牵挂就是这个归类的范畴之一，就是归类为犯牵挂。那我们要去思考，这个牵挂代表的是君王，那我们能直接说君王的坏话吗？肯定是不行嘛。我们要去思考一个，就是说。在古代啊，《易经》是一个普世书籍。那掌管这个普世书籍的巫师，当皇帝问到牵挂的时候，要怎么回答？难道说牵哦，今晚要倒大霉了，会出大问题？就这样回答吗？肯定是不行吧。如果这样直接回答，可能就直接被砍掉人头。那他的爻辞或是卦辞都要比较隐晦。哦，要避避免，诶，他那个君王一看到，也会认为是说这个很很糟，让让避免让君王哦心情也很不好，写的会不会比较笼统？这是我的看法。所以牵挂的卦辞，我认为呃以象传讲的会比较贴切。象传呢是大象象哦，传记的传。象传是古代注解《易经》的作品。那象传是怎么说的呢？天行健，君子以自强不息。其实严格来讲，这个也是蛮隐晦的说法。那我讲一个现代案例啊，让大家理解一下。天天行健，君子以自强不息。呃，有记者问。小英，我们真的需要一力一休吗？小英说：“那你不是跟我说啊？你去跟你老板说嘛。台湾就是这样，老板都不自己去跟资方说，就是来跟政府抗议。政府公亲变士祖，就变成这样。你们要自立自强啊！大家能领会这段话吗？我的看法就是说，如果……我卜到牵挂好，在寺庙中得到牵师是牵挂，这意味着什么？我的解读就是说，神明的意思就是，我也帮不了你啊，你只能自己靠自己啊。啊，这是我个人看法。所以牵挂呢，它是一个凶多吉少的卦。卜到这个卦的时候，你只能靠自己了、啊，不要想依靠别人。那你看，最早讲到溥仪的日子要依靠日本，一路衰到底。好，继续讲卦辞“元亨利贞”的第二个意义“天道”。三品和大贤呢，他认为“元亨利贞”呢，就是讲春夏秋冬。一般人听到这个四个字而已，会也也会不傻傻，这到底在讲什么？其实它的道理很简单，就是。春天过了就是夏天，夏天过了就是秋天，秋天过了就是冬天，冬天过了又是春天。春夏秋冬就是一直周而复返，一直在循环，这就是一种规律。它指的就是一种天道循环，无所不包。那什么是道呢？道就是规律。所以《易经》在一开始讲牵挂的时候，它其实比较强调的就是什么？言亨利贞，就是强调《易经》就是讲规律。为什么规律很重要？因为有规律，我们看着这个它谱出来的这个爻辞，按照这个规律，我们就知道我们现在所处的环境到底是吉还是凶，我们应该怎么做？这样子，我们才知道我们的何去何从嘛、啊。因为《易经》是一种规律的书，所以它才能当做普世的书籍。才有它的参考，它的价值。那我讲一下，《易经》有64卦，所以它有64种大规律。那卦词就是描述大规律，然后每个卦里面又有六个爻辞，那爻辞讲的就是小规律。6 4卦乘以六卦，乘乘乘以六爻。总共有三百八十四种小规律，可能有人会疑问，那到底是看大规律还是看小规律？其实要多看，以小规律为主，大规律为辅。如果你要细看一件事，就是这样子。我举一个简单的例子哦，就是说大规律哦，就是学校，小规律呢、啊、就是学生，好学校里面有坏学 生， 坏学校里面有好学 生， 那我们当然要看的是什么 呢？ 其实都要看。我们当然是希望是 说， 如果我有小孩的 话， 我当然是希望他到好学校里面念书 嘛， 变成好学生嘛。但是我们不能说 啊， 我的小孩到好学校里面去念书就不可能会变 坏， 也不 肯， 也不一定是不 是？ 只是说。卜卦就是这样子，你卜到一个好的卦，你的心就安了一半了。就是看那个大规律，哇，大规律就是好的，心就安了一半了。那细看就是看爻辞，你就要思考这个爻辞到底是好还是坏，才能最终决定是吉是凶嘛。那如果是卜到吉的，哇，那就确定了，这件事就稳稳当当，就是好事，好的结果。所以《易经》讲的天道啊，它不是只体现在大自然上面，它也会出现在人情世故上面，所以才有它的参考价值啊。那接下来讲《易经》的卦德，那德呢是道德的德。善秉和大贤呢，他引述了《子夏易传》这本书，原为死，开始的死。亨为通，通畅的通；利为和，和气的和；贞为正，正道的正。所以元亨利贞呢，它四个卦的就是始通和正。那我用一个比较白话解释哦，就是开始通情达理，以和为贵，坚守正道。那我刚才有讲到是说。元亨利贞呢？它是一种避讳的说法，所以以乾卦来看的话，我们用反义来看，元亨利贞是这四个字的卦德，那就可以看成是说死为中，通为色，呃塞塞车的塞，和为乱，正为邪，就是说它的反义词啊。哈，那我们看终结、塞车、乱世、邪恶。这个我认为是比较贴切于说溥道乾卦所要面临的问题，所看到的情况。那大家回想一下，刚才讲到溥仪的情况，在民国初年的时候，就军法割据嘛，又有日本要侵略中国，那个局势是很混乱的。然后溥仪筹善的复位哦，就是日本支持溥仪。成立满洲国的皇帝，这个也是一个邪道。为什么讲邪道呢？因为溥仪在五岁的时候，他已经就退位了，那时候就已经宣告清朝终结了。清朝已经不得人心才会终结嘛。那他现在又搞一个满洲国的皇帝，那一定就不是正道了，就走入歪路了，就走入邪道。那还有一个呃塞塞车的塞，那你看溥仪做事都不顺畅，都被受控制，都被日本人控制，他没办法下达任何重大决定，所以过得很不开心。他属命你的结局就是中嘛，最终的结局就是一塌糊涂，没有好到哪里去。所以乾卦凶多吉少，不是我乱盖的。那在这边要解释一下哈，元亨利贞的贞呢，它除了正之外，它还有一种解释，就是占卜问世、呃。如果在之后看那个《易经》的爻辞哦，就会有看到以下这些说法：大贞啊，小贞啊，贞令啊，贞凶啊，不利君子贞啊。这些话啊，的真，你不要解释成真为正。这样解释会错误的。你要看为是说，真就是占卜问事。所以，如果你看到《易经的》的爻辞直接写成“真凶”，那你一下就知道吉凶了。他就直接告诉你，你现在占卜问的这件事就是凶，很很简单吧？接下来就讲元亨利贞第四种意义——方位。上品和大贤呢，引用了端木国虎的话。易经，遇东南方，春夏之卦则曰元亨；遇西,西北，遇方，秋冬之卦则曰地。争。那这边刚才有讲到，春夏秋冬，它分别又代表四个方位：春为东，夏为南，秋为西，冬为北。所以讲元亨呢，就是讲东班、南班。讲力争呢，就是西方、北方。而我个人的解释哦，他如果是说《易经》的爻辞讲“元亨”这两个字，这是我个人的猜测啊，不能说完全准确，大家就做个参考。他就是说，《易经》这一段话的爻辞讲到“元亨”这两个字呢，可能就提示我们要往东方、南方去发展。哦，这个可以各位是说以后自行去验证一下。那好，今天讲的《易经》的卦辞“元亨利贞”就到此结束，下期再见，各位拜拜。